0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Fábio Pizzini E hoje nós estamos inaugurando um novo quadro É o Perguntas de Consultório E aqui ao meu lado eu estou com o professor Fábio Gianola Que vai me auxiliar na, na resposta a algumas questões que são muito frequentes Que os pacientes nos trazem durante as consultas Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, doutor. Então tá bom.
1: Vamos lá, pessoal, primeira
0: coisa que eu gostaria de, de pontuar aqui. Professor Fábio, durante as nossas consultas, é muito frequente que os pacientes nos tragam a seguinte, o seguinte questionamento. É, devo fazer exercícios para, para, para me auxiliar no processo de emagrecimento. Quais são esses exercícios que de fato são mais eficazes e que contribuem para o processo de emagrecimento? São os exercícios físicos resistidos à musculação ou são os exercícios físicos aeróbicos? E aí, professor Fábio?
1: Bom, doutor Luizini, antes de mais nada, queria agradecer a possibilidade de estar participando desse quadro. Se você me permite, eu gostaria de falar uma coisinha antes de responder essa pergunta. Né? As pessoas precisam entender que na evolução dos tempos, existe uma tendência do ser humano a fazer menos atividade e a consumir mais alimentos. Se a gente voltar nos primórdios da humanidade, o homem tinha que lutar, ele tinha que caçar, ele tinha que mudar de território e ele nem sempre encontrava alimento. Então, o corpo humano ele foi projetado para produzir muito trabalho e, e com pouca energia. Então, o que acontece no dia de hoje? No dia de hoje, a gente é, produz pouco trabalho e consome muita energia. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas adquiram massa corporal na forma de gordura, elas acabam engordando. Quando as pessoas fazem essa pergunta no, no consultório, que é uma pergunta muito comum, né? qual é o tipo de exercício que favorece mais o emagrecimento? A gente costuma explicar para as pessoas que, na verdade, o que elas precisam fazer é gastar mais calorias. Então qualquer exercício que elas venham a fazer vai ser um exercício que vai ajudar no processo de emagrecimento desde que este gasto calórico ele seja superior à ingestão de alimento que frequentemente essas pessoas consomem ao longo das 24 horas do dia. Com relação ao exercício aeróbico, exercício resistido. São exercícios que têm é, características de sistemas energéticos diferentes, né? Um tem o um predomínio do gasto da gordura e aí acaba se achando que fazer o um exercício aeróbio é melhor porque você gasta gordura na hora que você faz a atividade. E o exercício anaeróbio ele tem um predomínio do gasto do glicogênio, do, do, do ATPCP. cp e aí, as pessoas acabam achando que é um tipo de atividade que não emagrece. Mas, na verdade, as duas formas de atividade gastam calorias. E quando a gente termina o exercício, a gente continua gastando calorias para reorganizar os desarranjos estruturais que aconteceram na hora da atividade. Então, a musculação ela não gasta gordura na hora, mas ela gasta gordura depois. E o exercício aeróbio é gasta a gordura na hora, então os dois gastam calorias, os dois colaboram para o emagrecimento. Ao longo do tempo a gente vê uma vantagem para o exercício resistido. Por quê? Porque o exercício resistido ele, ele tende a favorecer o aumento da massa muscular. E o aumento da massa muscular se sabe com, com, com trabalhos mais recentes que disponibiliza substâncias que, que favorecem é, o gasto da gordura, né? existem trabalhos novos aí em biologia molecular que mostram que quando a gente faz um exercício que exige contração muscular mais vigorosa certas substâncias são liberadas e isso favorece o metabolismo da gordura então eu acredito que os dois são importantes, se a pessoa puder realizar os dois é, é, é melhor, senão que ela faça aquele que ela mais gosta Porém, num processo de emagrecimento, o exercício resistido é um estímulo para sustentar a massa muscular. Então, ele se faz muito importante no processo de emagrecimento. Pegando esse gancho
0: que você comentou em relação a, aos exercícios aeróbicos gastarem mais gordura pelo seu metabolismo, pela sua essência, uma outra pergunta que é muito frequente que, que os pacientes nos, nos questionam é em relação ao aeróbico em jejum. E aí, o aeróbico em jejum ele de fato, ele é mais eficaz no processo de emagrecimento?
1: Doutor, os trabalhos que a gente tem acesso, aqueles que são bem robustos, os artigos de revisão, eles mostram pra gente que o emagrecimento, ele depende do, do balanço calórico. Se você tiver em jejum, se você tiver em estado alimentado, ao longo do dia, se a ingestão de calorias foi a mesma, o emagrecimento vai ser o mesmo. O que, que acaba acontecendo com algumas pessoas que fazem o aeróbio em jejum elas retiram uma refeição quando elas retiram uma refeição, a ingestão de calorias diminui e aí ela acaba emagrecendo e ela acha que isso foi o aeróbio em jejum então na verdade não foi o aeróbio em jejum, foi o fato dela ingerir menos calorias então fazer em jejum o um estado alimentado não vai fazer diferença com o emagrecimento desde que o balanço seja o mesmo nas 24 horas Perfeito.
0: E uma última questão que, que também é muito frequente em relação ao HIIT, né, os treinos intervalados. Eles de fato é, é, têm um metabolismo mais eficiente em relação a queima de gordura? Eles realmente emagrecem mais?
1: O treinamento intervalado de alta intensidade, né, que seria a tradução do, do HIIT, é uma estratégia de treino que na verdade quando a gente vai estudar na história, Existe lá desde 1912, né? os atletas olímpicos lá em 1912 já usavam esse tipo de estratégia. Mas foi de algumas décadas para cá que a ciência se ative a estudar melhor essa, essa forma de treinamento onde você faz uma ação intensa, difícil, por exemplo, um tiro de 30 segundos na esteira seguido por um minuto e meio caminhando um minuto e meio parado. Então você tem um momento de alta intensidade onde você vai bater lá na casa dos 90%, 100% do seu esforço máximo e um período de baixa intensidade, 30%, 40%. esse tipo de atividade, ele proporciona um maior gasto calórico na unidade de tempo. Então, o que, que acontece? Se eu faço 15 minutos de HIIT, com aí uns 4, 5 intervalos, é, é, eu, eu vou gerar um gasto calórico semelhante a fazer aproximadamente uns 30 a 40 minutos do exercício moderado contínuo, então existe uma economia do tempo no HIIT, né? então de certa forma ele tem uma eficiência maior porque a gente consegue produzir mais trabalho em uma unidade de tempo menor e isso pode se adequar à falta de tempo para as pessoas fazerem atividade, porém, não é todo mundo que consegue fazer o um exercício de alta intensidade. Então, precisamos de um profissional bem capacitado para que ele possa entender o que as pessoas conseguem e o que não conseguem fazer e prepará-las para conseguir fazer algo mais difícil. Excelente. Perfeito. Muito obrigado, professor Fábio.
0: Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Muito obrigado.